0: Dzień dobry. Zapraszam do kolejnego podcastu, w którym ogromną przyjemność rozmawiania z Iwoną Bobrowską-Budny o rozwoju talentów. Więcej informacji o Iwonie oraz o jej doświadczeniach znajdziecie na naszym blogu nowoczesnylider.pl. To, co uchwyciłem w jej bio, co mi się bardzo spodobało, to krótka sentencja. Pozwólcie, że zacytuję. Pracuję z osobami szukającymi zrozumienia siebie, i odkrycia sposobu na bycie szczęśliwym w pracy i życiu osobistym. Od młodzieży wchodzącej na rynek pracy do doświadczonych menadżerów w roli prezesów i ministrów włącznie. Mamy dzisiaj walentynki, Też przy okazji możecie prezentować ten podcast jako wspaniały prezent o rozwoju dla swoich partnerów i partnerek. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym podcaście Nowoczesny Lider. Dzisiaj jest Iwoną. Cześć Iwona.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Iwona, słuchaj, gdybyś mogła tradycyjnie przedstawić się naszym słuchaczom, kim, jestem, kim jesteś, czym się zajmujesz?
1: To jest zawsze takie pytanie, gdzie zastanawiam się jak zacząć. Najczęściej faktycznie od strony takiej zawodowej przedstawiam się jako talent management mentor, czyli pracuję z ludźmi, pomagając im wydobyć z nich to, co jest w nich tak naprawdę prawdziwe. Natomiast tak, naprawdę, tak od strony mojej, jestem matką szesnastolatki, jestem trenerem rozwoju osobistego, pracuję na Akademii Lona Koźmińskiego, na zajęciach głównie ze studentami MBA i studiów podyplomowych, czyli z tak zwanymi starszakami pracuję.
0: Czy ja dobrze pamiętam, że Kośmiński to najlepsze uczelnia MBA w Polsce? Tak,
1: oczywiście. Nawet wczoraj y, czytałam taki artykuł, gdzie się dyskredytuje studia MBA, że one nie uczą wiedzy o sobie i samorozwoju i y, w tym kontekście faktycznie jest to uczelnia wyjątkowa, bo na tej samoświadomości i refleksji menedżerskiej tak naprawdę ten program jest zbudowany.
0: Ja też pamiętam, bo popełnił jeden rok studiów MBA, mm -hmm. później rzuciłem mnie do, do innego miasta i po tym roku musiałem przestać. Natomiast na no, że Renata, Renata Gut wykładała, tak, tak, prawda? Tak,
1: tak, tak. I właśnie prowadziła zajęcia z zarządzania talentami na zielonej ścieżce. Dokładnie. Dokładnie.
0: I Renata Panaże, to pierwsza, to był najbardziej zapamiętany przeze mnie wykład, kiedy Renata mówiła o nas, o naszych talentach. Mm -hmm. Używaliśmy testu Galupa wtedy i cała grupa dzieliła się tymi talentami. Dyskutowaliśmy, kto sama, jest rozwój w tej grupie, jako że to było 30 osób, to się bardzo ładnie, wiesz, poukładały te wszystkie tak, kolory. Tak. Dobrze, to może wiesz rozpoczynając, gdybyś mogła powiedzieć parę, spod, masz na pewno i też ma dużo studentów, i to ludzie MBA, którzy są ludzie, którzy zarządzają innymi, mm -hmm. pewnie prowadzisz warsztaty. Jak wygląda rynek talentów w Polsce? Rynek w sensie, jak wygląda zarządzanie talentami w Polsce, o to chciałem spytać. Mm -hmm.
1: Ja powiem tak, wydaje mi się, że pomału jest tak, że organizacje budzą się do zarządzania talentami, nie tylko w programach talentowych jakby ukierunkowanych na pewną grupę tzw. high potential, czyli wybranych osób, które albo są na stanowiskach, które są kluczowe dla organizacji, albo są to osoby kluczowe o wyjątkowej wartości, wiedzy, umiejętności dla organizacji, tylko zaczyna się budzić taki trend patrzenia na wszystkich pracowników jako na talent, jako na kapitał. I między innymi właśnie tutaj metodologia, o której powiedziałeś, Galupa jest bardzo fajna, bo to jest ten aspekt, że każdy z nas ma do czegoś predyspozycję, do czegoś ma talent. I jeżeli my pracowników w ten sposób rekrutujemy, to my potem możemy ich w ten sposób rozwijać, układać w różnych miejscach. Ja mam takie podejście, którym się dzielę już od dłuższego czasu, szczególnie właśnie w aspektach, kiedy uczę rekrutacji, że już to nie jest ten moment, kiedy my możemy... Patrzeć na kompetencje pracownika. Kompetencje to jest za mało. Dlatego, że miejsca pracy nam się tak szybko zmieniają, że jeżeli będziemy patrzyli tylko i wyłącznie na kompetencje, to już za trzy miesiące te kompetencje, które były wcześniej dla nas adekwatne, teraz to jest po prostu za mało. I my wiemy, że ten pracownik będzie musiał robić yy, coś innego. I teraz w kontekście coś innego, to on musi mieć predyspozycje, żeby to było dla niego naturalnym wyjściem poza jego strefę komfortu. Dam Ci przykład taki, który jest, y, wydaje mi się, miarodajnym. Y, ja znam słabo angielski, ale kali chcieć, kali być, kali się dogadać. Natomiast pracowałam wtedy w organizacji, gdzie nasza asystentka mówiła perfekt w języku angielskim, tłumaczyła wszystkie prezentacje y, w piśmie. Kiedy ją słyszałam, że mówiła, mówiła bardzo dobrze. I pamiętam, że przyjechało do nas wówczas kilku gości z zagranicy, którzy mieli w Polsce mieszkać przez jakiś czas i trzeba było im znaleźć mieszkania. Ku mojemu zdziwieniu moja szefowa przyszła do mnie, żebym ja się nimi zajęła i z nimi jeździła po Warszawie i szukała im mieszkań. Ja się na nią trochę popatrzyłam jak na nienormalną, bo ja z moim językiem to raczej mnie ręce bolą od mówienia, szczególnie w tamtych czasach. I dopiero po jakimś czasie zrozumiałam, że Dorota miała bardzo dobry feeling, ponieważ gdyby ona wówczas wzięła Izę do tego zadania, to dla Izy praca z osobą obcą, nową, na wysokim stanowisku byłaby paraliżująca ponieważ ona nie miała talentów do szybkiego łapania relacji z drugim człowiekiem. Potrzebowała czasu, potrzebowała się w jakiś sposób osadzić w tej y, relacji i wówczas ten angielski by jej popłynął. Natomiast w takich sytuacjach mogłaby na przykład w ogóle stracić y, głos albo być w bardzo niekomfortowej dla siebie y, roli. Natomiast dla mnie Kali być, Kali chcieć, Kali się dogadać, tak mi kiedyś powiedzieli Amerykanie, I Iwona mów, jak ja cię rozumiem, to znaczy, że jest OK, tak? I na tyle dobrze nam poszła współpraca, że pamiętam, że nawet jak jeszcze wracali któregoś razu już po latach do, do Polski, to nawet mi przywozili jakieś prezenty. No właśnie, bo ja mam talent budowania szybkich relacji. W Galupie m.in. mam talent czaru i komunikacji. To są, mówiąc krótko, takie dwa talenty, które mówią jedno. Zawsze się dogadam. Pytanie jest tylko kiedy. Yy, w związku z tym, jeżeli w ten sposób popatrzymy na rekrutację, na pracowników, to my możemy mieć świetny zespół, który możemy rzucać, można powiedzieć, na każdy front, bo wiemy, w czym oni się sprawdzą. To tak jak ja, jeżeli mam jakiekolwiek potrzeby na Akademii y, do współpracy ludzi, to pamiętam, z kim pracowałam w organizacjach i kto był świetny od analityki, kto świetnie znowuż przygotowywał regulaminy. I teraz już nie ma to znaczenia, czy to jest wykład na Koźmińskim, czy to jest właśnie nieduża organizacja. Ja wiem, że mogę na te osoby liczyć, bo one są mistrzami i ich to kręci, ich to po prostu pasjonuje. To jest trochę tak, jeżeli ktoś ma do czegoś talent, to my, mówiąc krótko, musimy tylko wtedy pilnować, żeby on wychodził do domu, żeby on brał urlopy, bo ludzie są trochę tak jak w swoim hobby. I to, co jest fajne, zaczynamy na to patrzeć w organizacjach, bo nam po prostu zaczyna brakować ludzi na rynku. W związku z tym tak chcemy im dać pracę, żeby oni byli zadowoleni. Praca na talentach, popatrzmy też na to od strony pracodawcy, ma bardzo duże plusy. Po pierwsze, ludzi nie trzeba motywować, on się motywuje sam trochę jak, mówiąc takim językiem potocznym, jak szczerbaty na słuchary, tak? Biegnie. Z drugiej strony to jest to, że człowiek w talencie jest przewidywalny, czyli ja wiem, jak on się zachowa, bo to jest jego y, natura. Y, I ten element, który jest dla mnie też bardzo ważny, to w talentach ludzie są proaktywni, czyli Sami przychodzą z pewną inicjatywą, no bo to jest tak jak w hobby, skoro ja lubię malować, o to teraz to może byśmy pomalowali coś większego, albo jakoś inaczej, a może nowe technologie. I dokładnie to samo jest w pracy. Te osoby, mówiąc szczerze, też się bardzo szybko rozwijają wtedy i mamy zminimalizowany problem wypalenia zawodowego. Wypalenie zawodowe to jest bardzo prosty przepis. Pójdź do pracy, w której nie masz możliwości wykorzystywania swoich talentów. Za to w tej pracy będziesz robił to, do czego masz najmniejsze predyspozycje. Yy, przykład jednej z moich koleżanek. Pójdź do pracy w jednoosobowym pokoju i to nich będzie praca na Excelu. Czyli odcięcie od ludzi, a kazanie robić rzeczy, które są wymagające analitycznego myślenia i to w skupieniu maksymalnie pół roku jest wypalenie zawodowe. Uwaga, kobiety szybciej potrafią wyjść z wypalenia zawodowego niż mężczyźni. Tutaj akurat chodzi o biochemię organizmu. W związku z tym każdy pracodawca, jeżeli liczy tak naprawdę pieniądze, to naprawdę opłaca się zatrudniać ludzi po talentach. Koniec.
0: To prawda, wiesz, może mo 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 kolejne pytanie, a później powiem, ewentualnie do tego, co, co, co usłyszymy od Ciebie, ale y Masz pytania od swoich studentów, czy od klientów? Słuchaj, no zaczynam budować nową organizację. X osób. Od czego mają rozpocząć? Bo zakładam, że ty pewnie się do talentów, wtedy, tak, tak?
1: Tak, tak, tak. Wiesz co, od czego mam zacząć? Parę takich pytań, które są kluczowe. Jakie są wyzwania? Jakie są zadania? Jakie role w takim razie potrzebujesz? Trochę to jest też takie pytanie, jaki jest idealny kandydat, czyli co ta osoba powinna w sobie mieć, co powinna umieć i w pewien sposób tutaj możemy mówić o kompetencjach, czyli to do czego się nadaje, tylko pod każdą kompetencją tak naprawdę jest rdzeń kompetencyjny, czyli rdzeń, na którym, czyli moje predyspozycje i talenty, na których ta kompetencja się wytworzyła szybko bądź wolno i z tej perspektywy, jeżeli coś się wytwarza wolno, czy wytworzyłam to wolno, to znaczy, że to nie jest moja najmocniejsza strona. Więc jeżeli ktoś mi powie, jakie jest, będą stały wyzwania przed organizacją, czego będzie potrzebować od ludzi, jaka jest, jaki będzie nie wiem rodzaj klienta, rodzaj działalności, to wtedy trzeba zrobić krok do tyłu. To, jakie kompetencje nas są potrzebne i jeszcze jeden krok wstecz, to jakie w takim razie powinny być za tym y, talenty. Y, ważna jest dla mnie też tak naprawdę osobowość lidera i osoby, która tworzy organizację, tworzy zespół. Y, bo pod tą osobowość trzeba też dobierać ludzi. Mam na myśli też to, że to nie znaczy, że te osoby muszą być identyczne, broń Panie Boże, zespół powinien być synergiczny, różnorodny, ale czasami też jest pytanie, czy menadżer, lider, właściciel jest gotowy do tego, żeby zatrudniać ludzi, którzy są różnorodni. To też trzeba sprawdzić. Czy potrafi, mówiąc krótko, zarządzić swoimi emocjami i zarządzać innymi osobami, które mają inne tempo chociażby pracy, inny sposób podejmowania decyzji. I to są takie rzeczy, które są dla mnie ważne, czyli jaką on będzie tworzył kulturę organizacyjną, jakie będą wyzwania w roli, jakie będą wyzwania w organizacji, co będzie na już nam potrzebne, a co będzie nam potrzebne za dwa lata
0: super zgadzam się w 100 to mam do ciebie jeszcze pytanie czy zgadzasz się z takimi dwoma stwierdzeniami e, raporty pwc McKinsey a, chyba Hackett one są zgodne w dwóch, ob, dwóch obszarach e, mówią o tym że po pierwsze to też może odnieść po części do takich obszarów jak technologiczne czyli zespoły techowe IT i tak dalej no bo tam się dużo zmienia we finansach może mhm. troszkę mniej
1: biorąc pod uwagę, co ustawodawca potrafi, a do tego, co każdy urząd skarbowy chce. To też
0: prawda. Mhm.
1: I to jest ogromne wyzwanie.
0: To prawda, to masz rację. Nie, 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 nie się upraszać. upraszczać, no, jestem ekspertem tak, tak. z tej branży, natomiast ja nie wiem, tak, są dwie rzeczy, że pierwszym elementem, na który się, dzisiaj zwracają duże firmy uwagę, to jest twoja umiejętność uczenia się, czyli learning agility.
1: Dokładnie. Mhm. I profesor Koźmiński dokładnie to samo mówi, że my nie jesteśmy w stanie tak naprawdę wykształcić lidera. Lider, a tak naprawdę pracownik, specjalista musi wykształcić się sam. Musi mieć nosa do tego, co, czego będzie potrzebował jutro.
0: To, to, to dokładnie to jest jeszcze to, o czym się przed samym nagraniem, że, mhm. że no, część osób, znaczy po, po, oczekujemy od pracowników, że będą szukali samorozwoju również, prawda? Tak. Drugie drugi stwierdzenie to jest to, że to co ty powiedziałeś wcześniej, rynek pracy jest dość wąski teraz. Mamy raczej niedobór specjalistów aniżeli ich nadmiar. I to odczuwają wszystkie rynki.
1: Tak, tak. Ściągamy z różnych krajów.
0: Tak. No myśmy wyjechali do Wielkiej Brytanii. Teraz mamy, cieszmy się, że ktoś do nas chce przyjechać. Tak. I tutaj właśnie też takie stwierdzenie, że kiedyś Beatki założenia takim modelem Netflixowym. Nie wiem, czy czytałeś artykuł Harvarda, Netflix taki wypełnił kiedyś artykuł w Dolni Krzymowej, tam się odbił szerokim echem.
1: Mm -hmm. o, jak, te... Tak, jak on się sam zmieniał. Jako, mówisz o tym artykule, jak Netflix sam się zmieniał. Znaczy,
0: tam nawiązuje teraz do rozrządzenia ich talentami, że oni mieli tendencję, czyli to była i strategia, że zawsze brali super ekspertów na dziedzinie technologicznej. Mm -hmm. Jeżeli zmieniają dziedzinę technologiczną, to oni tych ekspertów zwalniali, zatrudniali nowych ekspertów z tą technologią, nie ucząc. Znaczy, jeśli ktoś miał bardzo mały, wiesz, gap do zamknięcia, do douczenia się, no to w porządku, ale zazwyczaj dostawali dobre odprawy. Trochę tak jak z
1: narzędziami. Kupiłem sobie teraz Harley'a, narzędzia od poprzedniego motoru nie działają, w związku z tym kupujemy cały nowy sprzęt do Harley'a.
0: Trochę tak z nimi było. To było to, ten ich artykuł pojawił się z 8 lat temu. Ten mhm. czas mocno, wiesz, świat się zmienił. I teraz tendencją ogólnie na całym świecie i też rekomendacją tych firm jest to, żeby ludzie jednak prze, y, prze, po, pozwalać im się przeszkolić, prze, przebranżowić, czy zdobyć nowe kompetencje w firmach. Czy to też to widzisz może w dyskusjach z twoimi studentami, firmami?
1: To powinno tak być, natomiast nie we wszystkich organizacjach jest jeszcze gotowość zarządów, żeby to robić, bo tak naprawdę jest to w pewien sposób inwestycja w pracownika. I tutaj musi być bardzo duża świadomość organizacji, że ta inwestycja po prostu się opłaca. W związku z tym bym powiedziała tak, wydaje mi się, że to jest jedyna możliwa, możliwy kierunek, bo... Dam taki przykład. Kilka dni temu moja córka była na wystawie takich różnych dziwnych zwierząt, jak pająki, węże i tak I przesłała mi zdjęcie obok takiego młodego chłopaka. I yy, ja bym nawet nie miała bladego pojęcia, kto to jest, gdyby nie to, że kilka tygodni temu obejrzałam razem z nią kilka filmów. To jest youtuber, który jest fanem pająków, opowiada o tym w taki sposób, że moja córka, która kiedyś miała arachnofobię, jest tym zafascynowana i tak dalej, i tak dalej. I nagle się okazuje, że się pojawiają zawody, których my nie mieliśmy rok temu. To oznacza, że ja teraz w firmie mam ludzi, którzy mogą być specjalistami w dziedzinach, które dzisiaj są po prostu kluczowe w technologiach, które są mega ważne, a za rok zupełnie coś innego będzie mi potrzebne. Nikt z nas by nie wymyślił, że 5 lat temu że młody chłopak, nie wiadomo skąd, nagrywający w małym pokoju albo dzieciaki nagrywające w garażach mogą być teraz tak naprawdę y, gwiazdami dla młodego pokolenia. To jest zawód już. Więc z tej perspektywy wydaje mi się, że my powinniśmy wręcz o tym myśleć jako pewnego rodzaju must dla organizacji, w jaki sposób ludziom pomagać szukać dla siebie miejsca w świecie, który jest tak dynamiczny i tak zmienny. Jest taka fantastyczna y, strona w języku angielskim, która się nazywa Czy robot zabierze twoją pracę? Możesz sobie wpisać nazwę swojego stanowiska i sprawdzić. Na chwilę obecną nauczyciel ma jeszcze szansę przeżycia, ale już księgowy, kadrowa, kierowca, niewielkie. To jest tylko kwestia y, czasu. W związku z tym my potrzebujemy ludzi i my potrzebujemy tym ludziom wskazać pewnego rodzaju drogę, co oni mogą zrobić. A jeżeli jesteśmy jako organizacja specjalistami, a chciałabym w to wierzyć, to łatwiej nam jest podpowiedzieć tym ludziom, co mogą robić? Do mnie bardzo często się zgłaszają młodzi ludzie, którzy mają 15-18 lat. Pani Iwono, no, ja w ogóle nie wiem, co ja bym w życiu chciał robić, no pustka, tak? I tak naprawdę my jesteśmy w stanie wykonać różnego rodzaju testy, badania, porozmawiać, żeby w tej osobie usłyszeć, do czego ona ma talent. Największą jakby trudnością każdego z nas jest to, że nam jest trudno samemu stwierdzić, do czego my mamy talent. Nam się raczej wydaje, że to, co ja mam jest normą, a dookoła świat jest pełen ludzi niewydarzonych, bo oni tego nie potrafią robić. I to jest taki najfajniejszy wskaźnik, że wystarczy zmienić poziom normy, to oznacza, że ja to mam wybitne, a inni mają yy, normalnie. Czyli... Bardzo krótko odpowiadając na twoje pytanie, wydaje mi się, że to jest jedyna możliwość, która stoi przed nami. Pytanie, na ile firmy, organizacje w Polsce są już na to gotowe. Wiadomo, że im większe organizacje z budżetami, one już to robią, ale za chwilę to będzie tak naprawdę dotyczyło każdego z nas.
0: To, to jest też ciekawe, bo to staramy się też tam inspirować różnych liderów w tym, o czym mówimy. Mm -hmm że nie tylko właśnie te duże firmy mogą sobie na to, na pewno jeszcze pozwolić. Nie? Bo wiedza się dostępna, jest bardzo dużo osób, które też na przykład dzielą się z, w ramach communities, w miastach tak dalej. Wszystkie. Teraz tak? po
1: prostu tak naprawdę jeżeli ktoś chce, to jest mm -hmm. tylko to jedno. Chcesz, jest wszystko.
0: I też podam może y, przykład, Trochę po części jestem dumny, bo chyba jest to firma, która jest y, no, teraz head headquarter w Poznaniu. Netguru, nie wiem, czy kojarzysz. Nie. Mm -hmm. yeah. no to ja nie znam do końca całej historii firmy, natomiast e, to jest taki startup, który wyrósł 5 lat temu, chyba. Miał tam na początku 20-30-50 osób, teraz ma 500. I ostatnio widzimy artykuł o nich, że oni są porównywalnym pracodawcą, jeśli chodzi o chęć pracowników pracowania w firmie do Netflixa, Facebooka i Google'a.
1: Wow. Mm -hmm. I to jest firma, mm -hmm. która
0: jest, no, Wiktor, który, którego znam w Poznaniu, to firma zarządza. Ewidentnie znaleźli to coś, co ludzi do nich ściąga. Mm -hmm. Wyrastali z małego startupu. Znaczy, to mieliśmy chyba trzy tygodnie temu, cztery tygodnie temu nagranie z Bogusią, która właśnie prowadzi taki akcelerator startupowy. Mm -hmm. I tam po prostu kwestia jest dzisiaj pomysłu i konsekwencji, aby rozpocząć działania. Mm -hmm. Więc tak zachęcamy tylko y tymi dygresjami do każdego, żeby o tym pomyślał. No nie tylko jest dla wielkiej firmy.
1: Tak, tak, tak naprawdę jest to dla każdego z nas, bo każdy z nas może stanąć przed takim wyzwaniem, że z jakiegoś powodu musimy zmienić miejsce zamieszkania, a tam nie ma pracy w tym zawodzie, który wykonujemy. Z jakichś powodów będziemy po prostu potrzebowali się przebranżowić. Cudowna przygoda z mojego życia gdzieś tam rodzinnego. Młody chłopak, lat 22, dwa, y, skończył pracę w Aksie, zaczął firm pracę w Onecie i mama się go pyta, to co kochanie, to już teraz do emerytury. Nie ma czegoś takiego A do emerytury, ale również nie ma, to nie nie ma pracy w jednym zawodzie. Jak się tak zaczniemy zastanawiać, to ileś zawodów nie istniało y, kiedyś, a teraz są, a ileś zniknęło. W związku z tym ja, ja bym bardzo wszystkich zachęcała do tego, żeby sobie pomyśleć, co ja lubię robić. Miałam kiedyś taki telefon. Mam nadzieję, że to będzie inspiracją, bo ja się ze wzruszenia popłakałam y, wtedy. Dostałam smsa. Pani Iwono, czy ja się mogę z Panią skontaktować w sprawie talentów, przecinek, ale ja mam 55 lat. Czy to ma jeszcze sens? Ja oddzwoniłam, okazało się, że to był przesympatyczny pan gdzieś tam z Wałbrzycha, który mówi, wie co, jestem zadowolony ze swojej pracy. I mi się wydaje, że mój pracodawca też, oni mnie chwalą, są ze mnie zadowoleni, ale ja niedługo będę przechodził na emeryturę wcześniejszą. I wie pani, tak sobie pomyślałam, że może w życiu chciałbym robić to, do czego mam naprawdę talent i predyspozycję. Bo to, co ja robię, jest okej, okay, ale to chyba nie jest to. Czy to ma sens? Tak, żeby robić. Oczywiście, że ma sens. Yy, czyli my bardzo często możemy się obudzić, że to, co robiliśmy do tej pory i robiliśmy dobrze, albo robiliśmy zgodnie z taką zasadą, którą mój dziadek wyznawał pracuj, pracuj, jak garb ci sam wyrośnie, albo pracuj, kredyty trzeba yy, spłacać, to, to nie jest to. Jeżeli będziemy pracować po linii swoich talentów i predyspozycji, będziemy więcej zarabiać, bo wtedy widać miłość do pracy i pasję w oczach i ludzie chcą z nami pracować. W związku z tym, nawet jeżeli jesteśmy w miejscu pracy, które jest okej, okay, to naprawdę moim zdaniem fajnie jest sobie zadać pytanie: a co ja lubię robić? Najprostsze narzędzie, jakie może być, przez tydzień albo przez miesiąc, po wyjściu z pracy, codziennie sobie notować, jaki mam dzisiaj poziom emocji. Nie wiem, w dowolnej skali, od 5 do 6 do 10 i zaznaczam sobie, ok, dzisiaj skala jest 8, z jakiego poziomu dzisiaj skala jest 8? No to jest fajna skala, bo to jest do 10, porobiłam to, to, to i tamto, ale do 10 to mi zabrakło, bo wykonywałam takie, a inne e, zadanie. Ale są takie dni, kiedy się wychodzi na jedynce i to są najfajniejsze dni, bo wtedy jest najłatwiej sprawdzić, co mnie dzisiaj tak e, wykończyło. I naprawdę po miesiącu widzimy, czy praca, którą wykonuję, jest, daje mi głównie te wysokie noty, czy te niskie? Albo co w mojej pracy powinno być, żebym się dobrze y, czuł? Drugie narzędzie, które można sobie wykonać, już jako follow-up, albo jako pierwsze. Wypisać na kartce, znowu w, ko w kolumnach dwóch, co, y, co ja lubię, y, jakie prace sprawiają mi przyjemność. A w drugiej kolumnie, czego nie znoszę. I najczęściej moje doświadczenia są takie, że klient taką pracę wykonuje w przeciągu tam, nie wiem, pół godziny pierwszego dnia, ale przez kolejne dwa, trzy tygodnie dopisuje, bo coś mu przyszło do głowy, coś się dopisało, a później po prostu zagiąć tą kartkę i wszystko, co było po tej stronie, czego ja nie lubię, schować i po prostu robić tylko to, co człowiek lubi i unikać tamtych zadań znowu, nie zawsze się da, ale sama świadomość dla mózgu, bo to jest też ważne, jest tak dużo informacji dookoła nas, że my ich nie rejestrujemy, stąd ta sama świadomość na Koźmińskim u menedżerów, którą wzbudzamy. Zauważ, co ci daje przyjemność, bo to ci też da sukces.
0: Ja, ja podzielę się może takim swoim Sposobem pracy z zespołem nie, wiem, czy on jest właściwy. Zespół na razie się nie buntuje. Mm -hmm. My zawsze mówimy, że mamy, jako, ca jako całość zadań do wykonania, jako cały zespołu jest część rzeczy, które są fajne. No Jest część rzeczy, które nie są fajne, tak. ale trzeba je Zawsze robić. tak są. Zawsze tak jest, To no, taka jest taka rzeczywistość. I mówimy też tak, że dobieramy, mamy teraz tak zespół podzielony, że każdy z członków zespołu pracuje w swoich silnych stronach. Uh -huh. pomimo tego, że nawet ich opisy postanowić się nie zgadzają. Dogadaliśmy się, to tak. co robi. I tam właśnie mamy ten element, że to co lubię, uh -huh. tylko to jest strefa komfortu. Tak. Tam mamy część elementów rzeczy, które muszę robić. No niestety, no ktoś musi... zęby umyć przed I mamy część taką, ileś tam procent później, która rośnie, rzeczy, których boję się trochę robić. I mm -hmm. to jest wychodzenie ze strefy komfortu, czyni się nowe rzeczy. Mm -hmm. I to, z pewnym czasu, ten komfort zamienia się coraz bardziej w ten dyskomfort, w sensie, no człowiek się musi rozwijać. I może, co, nie wiem, myślisz o takim modelu?
1: Yy, wiesz co, yy, dla mnie taki model jest OK w takim kontekście, że ja rozumiem wszystkie te trzy strefy, w związku z tym ja do niego nic nie mam. Dla mnie jest tylko bardzo ważne, żeby menadżer miał świadomość, co to znaczy wyprowadzanie ludzi na, poza strefę komfortu. I ten przykład, który mówiłam wcześniej, związany z, ze mną i z Izą, jest związany z tym, że jeżeli człowiek wykonuje pewną pracę, do której ma predyspozycję, ale jeszcze jej nie umie, no tak jak ja, nie znałam języka angielskiego dobrze, ale generalnie mówić umiem, to ja w zakresie kompetencji mówienia miałam adekwatną samoocenę, nawet może adekwatną plus. I na takiej bazie można mnie wrzucić na szeroką wodę, wyjąć poza strefę komfortu i powiedzieć Bobrowska, to teraz po angielsku mów. No i zobaczymy jak to będzie. Natomiast w momencie, kiedy jest osoba, która ma zaniżoną samoocenę, nieadekwatną i wie, że nie umie mówić, nie umie mądrze mówić, ludzie się z niej śmieją i takiej osobie każemy wyjść na środek i w klasie, w szkole opowiedzieć wierszyk, to to jest trauma do 50. roku życia, którą trzeba u psychologów przerabiać, a u pracowników czasami nawet są takie blokady, że pracownik traci głos i wtedy nie jest to wyjmowanie poza strefę komfortu, tylko to jest łamanie pracownika. I naprawdę w swojej karierze zawodowej miałam takie dwie osoby, które widziałam, które były złamane. Między innymi jeden ze świetnych menadżerów kilka lat wcześniej w naszej organizacji, do której go zatrudniliśmy po roku, musieliśmy go y, zwolnić. Więc to jest taka, moim zdaniem, warto sobie zdawać sprawę właśnie z definicji rozszerzania pola kompetencji, umiejętności wyjmowania poza strefę komfortu. Bo to nie o to chodzi, żeby na Bosaka po Syberii yy, biegać jak człowiek z Afryki.
0: To jeszcze może razu przy okazji zreklamuję podcast, który zrobiłem wcześniej też ma takiej pięćmiotowej serii. Samoświadomość lidera, żeby wiedzieć mm -hmm. kim się jest. I to jest też podcast dla pracowników, żeby wiedzieli kim oni są. Tu wchodzimy też w tematy związane z budowaniem na mocnych stronach i byzdaniem talentów ludzi, żebyś właśnie nie wysyłała osoby, która ma mo mocno introwertyczne zapędy właśnie do bycia tak. głównym speakerem na przykład danej tak. organizacji. Tak. Czy To jest element kolejny. Jak jeszcze można pomóc uniknąć liderom pomyłek, aby właśnie rozwijać, a nie łamać?
1: Ja korzystam z bardzo wielu narzędzi. Jestem certyfikowana w ponad 10 narzędziach psychometrycznych. W związku z tym mam dużą łatwość, bo z jednej strony mogę cię poprosić, żebyś wypełnił y, test i kwestionariusz i potem omówić te wyniki. Z drugiej strony na tyle długo już z tym pracuję, że jak rozmawiam z drugą osobą, to trochę takie widzę jego DNA, tak? To, aha, to tutaj będzie to, a tutaj będzie tamto. Wśród znajomych, którzy też są certyfikowani w różnych narzędziach, czasami się nawet z pewnych rzeczy y, śmiejemy, bo wyłapujemy. Natomiast każdy tak naprawdę może zrobić to bez tej wiedzy. Wystarczy zainwestować czas. I to jest coś, co jest największym teraz też kapitałem, na który menadżerowie często sobie nie pozwalają, żeby go wykorzystać. Czas na rozmowę. I to jest pytanie, słuchaj, co lubisz? A co ci sprawia przyjemność? A gdybyś miał mi opowiedzieć o zadaniach, które dały ci największą taką wewnętrzną frajdę? To są też pytania, które ja zadaję na rekrutacji. Proszę mi je powiedzieć, gdyby gdybym Pana zatrudniła i zatrudniłabym również Pana klona, tak samo mądry, inteligentny i wspaniały jak Pan, i może Pan tej osobie oddać zadania, których Pan nie lubi. To co Pan tej osobie by y, oddał? I wtedy zaczynamy słyszeć, i to są te aspekty, i teraz dokładnie to, co Ty powiedziałeś, że robicie w zespole, co jest tą stroną taką środkową? Nie lubi Pan, ale Pan robi. Tak? No, każdy z nas tak ma i życie, no, to, życie to nie je bajka, jako, jak mówi mój y, kolega, albo tu jest Polska, tu się ciężko oddycha, tak? w związku z tym są też, y, jesteśmy na etapie y, wzrostu, w związku z tym czasami trzeba zakasać rękawy i robić różne rzeczy, ale żeby mieć świadomość proporcji, w związku z tym słuchać pracowników, to jest kluczowe, co lubisz, co ci sprawia przyjemność. Jest też takie moim zdaniem bardzo duże wyzwanie menedżerskie, które ja widzę yy, u nas na rynku. To jest to, że nasza polska szkoła celowo dodaje wyrazu statystyczne, no bo mamy różnych też pedagogów, różne są też szkoły, ale generalizując. Nie uczy młodych ludzi proaktywności. Ja już nie mówię, że ona nie uczy empatii, nawiązywania, relacji, itd. itd. bo tutaj można mnożyć y, te tematy, ale nie uczy proaktywności, a wręcz przeciwnie, ona zabija proaktywność. Czyli dzieciaki, które zadają dużo pytań, mówi się nie teraz. Y, proszę, pani, pani syn ma chyba ADHD, bo on się nie potrafi skupić na jednej y, rzeczy. Uczymy wręcz dzieciaki testowania, odpowiedzi na testy, czyli my w ogóle nawet oduczamy myślenia, bo często testy bardzo często nie są y, dla osób y, myślących. I teraz menadżer stoi przed takim wyzwaniem, że ma młodego człowieka i się pyta, co ty lubisz, a on mówi, nie wiem, albo w czym ty jesteś dobry, nie wiem. Yy, I tutaj menadżer potrzebuje spędzić trochę czasu, żeby taką osobę przyłapywać na pewnych rzeczach. I ja mam yy, takie swoje spostrzeżenia, że niektóre osoby potrzebują nawet coś usłyszeć 50 razy, że zrobiły to niesamowicie. Słuchaj, jestem po prostu zachwycona tym, w jaki sposób przygotowałaś to, to i tamto. Dla mnie jest ważne, że właśnie zwróciłaś uwagę na to, oj nie, przestań, to nie, ale to... I po pierwsze uczą nas skromności, to też jest fantastyczny pomysł, który mamy wychowawczy, który też później jakby blokuje nam, naszemu mózgowi, docenienie samego siebie. Czyli przy osobach młodych albo takich, które mają nieadekwatną samoocenę, Menadżer musi się przygotować na czas razy dwa, albo czasami czas razy trzy, ale w momencie, kiedy taką osobę obierze z tej łupiny i dojdzie do tego prawdziwego pysznego włoskiego orzecha, to tak naprawdę ma pracownika na lata.
0: Jeszcze może dodam, że te, ten, te trzy elementy, ten, taki, który nikt nie chce robić, prawda? Które mamy w naszym, w naszym pracy codziennej, to też my z zespołem siadamy wspólnie razem, obgadując całość tych komponentów do dostarczenia produktów, zadań, cokolwiek. I później okazuje się, że rzeczy, których ty na przykład Iwona nie lubisz robić, ja lubię robić. Ale dokładnie. Tego że trzeba usiąść wspólnie, i to przegadać wspólnie, nie w, nie w silosach, niczego nie ukrywając. Tak. I każdy czuje się w miarę komfortowo, no bo procentowo, jak wspomniałaś, tych rzeczy niechcianych każdy ma mniej więcej tyle samo. A Albo niewiele, no bo się okazało na samym koniec dnia, że różnorodny zespół zaobserwował różne rzeczy.
1: No tak, tylko teraz posłuchaj jakby sam siebie, co ty robisz. Inwestujesz czas w spotkanie, zamiast wysłać do wszystkich maila, tak? I to jest ten element. Jeżeli wysilamy do wszystkich maila, to, to mamy sprawę z głowy. Trzy minuty i każdy dostał maila, wie co ma robić. Natomiast potem ilość kłopotów i trudności, która się mnoży, bardzo często nie jest w ogóle nawet w stanie menadżer przewidzieć. I wtedy są koszty. I niektórym menadżerom się wydaje, że on jest efektywny, bo dzisiaj w trzy minuty wydał, zdelegował zadania. To jest największą trudnością, żeby zrozumieć, że jeżeli ja dzisiaj zainwestuję godzinę, to następnym razem będą to półgodzinne spotkania, albo nawet i trzygodzinne spotkania, ale praca zostanie wykonana w sekundę. Ja miałam dwie szefowe, które pewnie to robiły może ze świadomością, a może i nie ze świadomością, ale one przychodziły do nas do pokoju. Siedzieliśmy najczęściej na open space'ach w działach personalnych i mówił, słuchajcie, mam taki case do zrobienia, taki temat, to kto co chciałby robić. I pamiętam, w jednej od organizacji mieliśmy bardzo trudny temat zwolnień grupowych. Do zwolnienia prawie było 70 osób i teoretycznie by się wydawało, że to jest temat, z którym moja szefowa powinna pójść do działu kadr, przygotujcie papiery. A ona przyszła do naszego całego zespołu i wtedy okazało się, że moja koleżanka, która z HR Biznes partnerem powiedziała, słuchajcie, to ja zrobię całą komunikację wszystkie te wszystkie Q&A, e, które trzeba przygotować wcześniej, e, napiszę listy, będę pilnowała tego. Ja powiedziałam, że jestem fanką organizacji, w związku z tym ja zrobię całą mapę, kto kogo ma zwalniać, w jakich parach, e, w jakim czasie. Faktycznie pozostali się zajęli jakimiś swoimi rzeczami. I uwaga, ponieważ każdy wziął to, co lubi, to w pewnym momencie mówi: słuchajcie, ja swoje skończyłam, czy komuś w czymś pomóc? E, I tak naprawdę robota szła e, sama. A nawet jeżeli na koniec został jakiś kawałek, którego nikt nie Chciał, bo nie był jego ulubionym, to naprawdę to był ułamek pracy, którą trzeba było przydzielić. No i właśnie ktoś, kto powiedział, że ja już skończyłem, to mogę teraz to dziubać. tak? Ale zarazem ile my mieliśmy wtedy pomysłów takich kreatywnych, łącznie z tym, że wypowiedzenia dawaliśmy w dwóch różnych kolorach teczek, żeby osobie, która zwalnia, było łatwiej zapamiętać, że tu jest porozumienie stron. I tak naprawdę na takim temacie, który jest ciężki, ja zobaczyłam tak ogromną pracę zespołową, a zarazem, przepraszam, że to powiem, bardzo przyjemną pracę, bo to był jeden z projektów, przy którym mi się najprzyjemniej pracowało. Ale uwaga, od strony technicznej, nie od strony emocjonalnej, tak?
0: Wiadomo, jeszcze może podam też taki wiesz, przykład z życia wzięty dwa miesiące temu w kontekście budowania na silnych stronach, dyskusji z zespołem. Efekt Uboczny tego typu dyskusji jest taki, że na polskie ustawodawstwo przewiduje, że masz opis stanowiska.
1: Uwielbiam ja? polskiego ustawodawcę.
0: Uwielbiasz, prawda? I teraz miałem. <śmiech> mój zespół nie jest tak spektakularnie duży, e, na raptem kilka osób, i rekrutowaliśmy nową osobę, e, bo poprzednia awansowała, pojawiło się po niej miejsce. No i te, ten delikwent pytał się wtedy, ten kandydat, e, co on konkretnie będzie robił. I jeszcze ja powiedziałem oczywiście, że tutaj w opisie to jest, są kluczowe elementy, ale bardziej byśmy chcieli posłuchać jako zespół, są chciałby robić, jak do nas dołączy.
1: Ale piękne. No. Zabieram sobie to pytanie.
0: <śmiech> Czy, bez atu bardziej chodzi o to, że trzeba być pragmatycznym dzisiaj, że właśnie to, co mówisz, to ta dyskusja, budowanie zespołu jako holistycznie jest o tyle istotne, że małą grupą osób można zrobić bardzo dużo, tak. ponieważ ona lubi to robić.
1: Tak, a jak nawet w tym zespole kogoś nie ma, to ja kogoś znam, kogo na chwilę możemy tutaj przyciągnąć i idzie.
0: Tutaj to może przejdę płynnie jeszcze do takiego innego rzeczy, którą mi się wydaje, że jeszcze nie wszędzie ląduje tak yy, świadomie. Ludzie o tym słyszą, ale nie, nie wiem czy rozumieją, że takie standardowe organizacje ze strukturami, drzewkiem, menedżerami i tak dalej nie wszędzie będą mogły działać ponieważ to, co ty mówisz, na przykład projekty czy zadania do wykonania będą łączyły w sobie osoby o określ określonych umiejętnościach, ale które absolutnie nie muszą mieć tego samego menadżera.
1: Dokładnie. Mhm.
0: Projektowo, czy zadaniowo, czy produktowo. To oczywiście można naw nawiązać do agile, bo to jest takie podejście. Tak. I jeszcze druga kwestia, mi się wydaje, o której też staramy się mówić często, że jeżeli ci chcesz odnieść sukces i, i musisz dać, pozwolić sobie pracownikom na odnoszenie porażek,
1: tak, bo tak naprawdę przez to się uczymy, że jeżeli ja z porażki potrafię wstać, w Warszawie jest bardzo dobre liceum, które celowo ma w swoją koncepcję wychowywania, uczenia młodych ludzi to, że oni muszą glebnąć. Dlatego, że jak wyglebniesz właśnie w pozycji m, tych swoich predyspozycji, tego swojego takiego ja, uczysz się jak potem wstawać. Jeżeli ja wstałam na drobnej rzeczy, to ja uczę się schematu, jak potem wstawać z innych rzeczy. I naprawdę potem, no, glebnięcie się zdarza. W Galupie jest taki talent, który się nazywa optymista. I optymista, jak glebnie, mówi tak, no dobra, to sobie chwilę poleżę i odpocznę, albo dobra, glebłam, tu teraz wstanę. Natomiast bardzo wiele takich profili osobowościowych, jeszcze wzmocnionych przez kulturę, w yy, którą mamy w Polsce, jak to mawia mój kolega, tu jest Polska, tu się ciężko oddycha, yy, powoduje to, że yy, ludzie mają bardzo dużą trudność, taką dodatkową, którą mentalnie sobie tworzą właśnie, żeby yy, powstać. Tak.
0: To może zachęciłem przy okazji również, jeśli macie ochotę, zrobić test Ja Pamiętam, że tak. ten podstawowy kosztuje 10 albo 15 dolarów.
1: Ceny poszły w górę, 19,99, ale za to jest promocja, że można sobie zrobić za 49, a nie za 89, tak jak kiedyś, dolarów całe 34. Natomiast to od razu też, jak już reklamujemy, to naprawdę rekomenduję zrobić pierwszą piątkę. Dlaczego? Skup się człowieku na czymś małym, bo jak ty zobaczysz te 34, czyli pracujesz tam na 9 do 15, to człowiek się pogubi. 5 i od tego zacząć.
0: To może dodajmy jeszcze, że w tej grze nie można przegrać.
1: Tak, każdy ma talenty i to uwaga, system amerykański nam daje taką informację.
0: I polega na tym, że mniej więcej Galup jako instytut robi te badania już od tam...
1: Od bardzo wielu lat. Oni tak naprawdę zaczęli tą koncepcję w latach 60., a test na chwilę obecną wypełnił już ponad 20 milionów ludzi.
0: I dostajecie za te 19,90 swoich pięć topowych talentów, które zgodnie z tym, co mówi Galup, jeśli powtórzycie test po nawet dwóch z trzech latach, to pierwsza trójka czy czwórka nie powinny chyba się zmienić, tak?
1: Wiesz co, to jest trochę tak, że właśnie jeżeli ktoś sobie zrobi 34, to zobaczy nasilenia kolejność swoich talentów. I wtedy każdy z nas, kto już zna tę metodologię, powinien sobie usiąść z tymi 34, dlatego mówię, że to lepiej jest zrobić po dwóch latach. Pierwsze to robimy piątkę. I mówi tak, dobra, z tymi siedmioma pierwszymi się zgadzam. Ten ósmy, oj nie, to ja już tego nie czuję. To oznacza, że w mojej jakby percepcji talentów, pierwszych siedem mogę nazwać talentami operacyjnymi. I teraz, które z nich będą w pierwszej piątce, czyli które się będą pokazywały w tym pierwszym badaniu, zależy bardzo często, w jakim jestem momencie życia zawodowego. W jakiej sytuacji? Czyli na przykład, kiedy ja pracowałam w korporacjach, w działach personalnych, nie miałam komunikacji w pierwszej piątce, ale jak zmieniłam pracę i tak naprawdę pracuję głosem, to komunikacja mi weszła w pierwszą piątkę, za to z tej pierwszej piątki wyszedł mi talent organizatora, wszedł na dalsze pozycje. Niektórzy mówią, a o nie, no to ja nawet z 15 korzystam. Tak? To mniej więcej taka statystyka mówi, że między 8 a 15. I dlatego czasami mogą być ruchy w pierwszej piątce. Czasami się zdarza tak, że nawet komuś się wymienią trzy talenty, ale tutaj masz rację, odniosę się do tego, co powiedziałeś, zazwyczaj trzy, cztery zostają i zazwyczaj nie zmieniają nam się typy talentów, ale uwaga też zazwyczaj. Czyli są cztery typy, są wpływu, y, są tak zwanej egzekucji, czyli wykonawcze, relacyjne, strategiczne. W związku z tym gdzieś one się tam w tych odpowiednich ćwiartkach nam układają.
0: A powiedz mi jeszcze, bo Mając 34 talenty zdefiniowane przez Galupa, mm -hmm. czy każdy z nich można rozwinąć i nauczyć, czy są takie, które musisz po prostu mieć?
1: Proszę Cię. Jeżeli ja mam talent rozwagi na 32 miejscu, analityka na 33 miejscu i na 34 bezstronność, czyli to są wszystkie trzy talenty, które mówią o osobach, które są właścicielami tych talentów. Zanim coś zrobię, przemyślę, bezstronnie ocenię, rozważę za i przeciw. Nie wylejmy dziecka z kąpielą, zastanówmy się, zanalizujmy, jak to wydarzenie dzisiaj jest osadzone w przeszłości, jak on będzie miało ten. A moje wszystkie talenty mówią, zasuwamy, to ja nie wiem, co bym musiała zrobić e, i przepraszam, ile wypić może alkoholu, którego nigdy w życiu nie piłam, żeby spowolnić. tak, Ryzykiem mojego stylu bycia i moich talentów jest to, że jestem za szybka, że za szybko wyślę maila, że za szybko coś kupię. Nie ma opcji, żebym się nauczyła rozwagi, ale to, czego mogę się nauczyć z tych dwóch informacji, to to, że zanim podejmuję kluczowe decyzje w swoim życiu, to mam w swoim otoczeniu osoby, które mają te talenty bardzo wysoko i zawsze z nimi rozmawiam, zawsze ich słucham i zawsze mówię, "OK". To ryzyko biorę na siebie, olejmy to, a to jest ważne, usłyszałam, to trzeba y, zabezpieczyć. Y, czyli ja nie rozwijam tych ostatnich talentów, bo by mi życia nie starczyło, ale mając ich świadomość, jestem uważna, żeby te talenty, które mam jako kluczowe, właśnie nie były za szybkie, a dla mnie zarządzanie talentami to jest dokładnie to, co ty robisz. Dobieranie ludzi w takie zespoły, że my mamy obsadzone wszystkie 34. Ja lubię też pracować z taką metodologią free stylów myślenia i tam tak naprawdę jest jeszcze fajniejsza rzecz, której, której z galupa nie wyjmiemy. We Freeze jest proces. Czyli nam się pokazuje, że jak już mamy zdiagnozowanych ludzi, jakie mają style myślenia, czyli coś, co im się odpali w sytuacji nowej poznawczo, czyli na przykład przychodzi szef i mówi ten sam projekt, ale o połowę mniejszy budżet i jedziesz mały, to że odpala mi się coś, co jest pewnego rodzaju moim nawykiem. I wówczas mamy proces, który mówi, że na początku są osoby, które zawsze coś kreują, potem są te, które porządkują, a potem, jeżeli tutaj bym się mogła odnieść do siebie, a potem są osoby, które działają i włączają ludzi. W związku z tym ja wiem, że jak chodzę na spotkania biznesowe, to zawsze chodzę z osobami, które mają wizje włączone i mają właśnie silne struktury, bo ja bez nich Mogę wyjść ze spotkania biznesowego i nie wiedzieć, dla ilu osób robimy to szkolenie. Bo mi po prostu umknęło taki detal, żeby się o to spytać, bo ja już zadziałałam. Mhm.
0: Dokładnie. potrzebne talenty też bardziej są e, wizjonerskie, ale moja egzekucja jest no, umiarkowana. E, jest to mhm. dla siebie bardzo teraz e, e, neutralne, bym powiedział, jeśli chodzi o egzekucję.
1: Jest, ja na przykład patrzę na siebie i to jest dla mnie też bardzo ciekawe i y, ja dlatego też wszystkich zachęcam, żeby badali sobie tego typu rzeczy poprzez właśnie narzędzia psychometryczne, bo one nam też pozwalają mieć adekwatną samoocenę. Ja bardzo przepraszam, że ja mówię o sobie, ale po prostu mając jakby swoją osobę znam siebie najlepiej i mogę y, w ten sposób mówić. Y, ja w badaniu Frizz, który bada style myślenia, jest oparty o psychologię poznawczą, czyli mówiąc krótko mówi, czemu mój mózg nada priorytety w sytuacjach nowych poznawczych, ale również w komforcie mam tak zwaną wyłączoną perspektywę wizji. Czyli jak to kiedyś mi ktoś powiedział w y, pracy, kiedy mu opowiadałam o jego wynikach akurat na innym badaniu, mówić: aha, prostu, to ty prochu nie wymyślisz. Tak, ja prochu nie wymyślę, ja jestem bardzo praktyczna. Czyli ja nawet mogę się komuś wydawać, że jestem osobą pomysłową, ale ja wiem, że ja to przeżyłam, przeczytałam, zrobiłam z tego miks, jakąś mutację. Uwaga, w talentach Galupa nawet w pierwszej, 15. nie mam żadnego talentu strategicznego. I teraz, gdybym ja tego nie wiedziała o sobie, to ja bym mogła siedzieć w pokoju i cichutko płakać w kącie. Boże, jaka ja jestem głupia. Tamten wymyśla. Boże, jak do tej pójdziesz, to ona ma od razu pomysły na tematy tych szkoleń. Tamta wymyśla sama ćwiczenia, a ja jestem durna i nie potrafię takich rzeczy. W momencie, kiedy rozumiem, że mam talenty i nie mam talentów strategicznych, potrafię powiedzieć, ok, faktycznie ja prochu nie wymyślę, ale wszystko, co ja przygotowuję, jest możliwe do zastosowania i jednocześnie wiem, że moimi wszystkimi talentami jest budowanie relacji z drugim człowiekiem. I ja po prostu potrzebuję mieć kompana, który będzie mi wymyślał pewne rzeczy, a ja potem mu to dowiozę, natomiast ja na pewno tę osobę bardzo mocno wzmocnię właśnie w budowaniu y, relacji, y, rozumieniu drugiego człowieka, bycia w kontakcie z y, klientami. I w tym momencie mam szansę wyjść z tego kąta, otrzeć łezki i powiedzieć, ok, dobra, prochu może nie wymyślę, ale, yy, i to jest też fajne, że na podstawie takich narzędzi, które są, mówiąc krótko, diagnozujące, które są też skalibrowane, to nie jest kwestia, no bo Baśka mi tak powiedziała, tylko mój mózg jest w stanie zobaczyć, aha, okej, okay, dobra, tutaj tak napisali. Mówiąc krótko, mózg też jest bardzo często krytyczny i mózg czasami, mówimy też o krytyku wewnętrznym, gdzieś czasami sabotuje pewnego rodzaju nasze zachowania i takie narzędzia zewnętrzne po prostu pozwalają temu mózgowi powiedzieć no dobra, nie mam za bardzo z czym dyskutować, no, przyjmijmy, że tak jest. To też jest właśnie bardzo fajne w takim rozumieniu siebie i budowaniu swojej przyszłości.
0: Super, tak. Jeszcze może trochę nawiążę do twojej roli mentorki w rozwoju talentów. Mhm. Jak wygląda praca z Iwoną Mentorką w rozwoju talentów?
1: To zależy co klient sobie życzy i jakie są potrzeby, bo czasami Jutro nawet mam e, spotkanie. Poznaliśmy się e, przy okazji z, z pewnym panem z mojej, w mojej ulubionej kawiarni Cafenero. Od słowa do słowa e, właśnie wypełnił teraz badanie Fris i Talenty Galupa. I on powiedział wprost, Iwona, ja po prostu jestem ciekawy siebie. Wydaje mi się, że siebie znam, ale nigdy takich narzędzi nie wypełniałem. Chcę po prostu zrozumieć, czy ja siebie dobrze znam po prostu jestem tym zainteresowany. Koniec. W związku z tym, jeżeli klient jest sobą zainteresowany, to to są takie dwa narzędzia, które ja bardzo lubię. Trzecim takim trio to jest Risk Motivation Profile, który bada 16 naszych motywatorów. I wtedy można sobie zamknąć klamrą, takie rozumienie siebie. Ale czasami klient mówi, że chciałby zrobić takie badanie albo chciałby pracować ze swoimi talentami, a po rozmowie okazuje się, że jego ukrytą potrzebą jest, może nawet nie do końca taką świadomą, być lepszym menadżerem. I wówczas na przykład są narzędzia, które będą do tego lepsze żeby zbadać. Takim narzędziem, na którym ja bardzo lubię pracować, to jest Talent Q, to jest FQ15+, tam mamy czasami nawet 45 skal, na których możemy sobie kogoś obejrzeć i właśnie popatrzeć jak to funkcjonuje. Czyli jak się pytasz, jak się ze mną pracuje, to najpierw potrzebuję posłuchać klienta, czego klient życzy, bo klient może nie wiedzieć, jak jest. To tak jak ja kupuję samochód. Dla mnie samochód jeździ, więc mnie sprzedawca też musi posłuchać, czego ja potrzebuję i nagle się okazuje, że dwa Zakupki na napoje są kluczowym parametrem w kupowaniu y, auta. Y, później klient wypełnia y, kwestionariusze, które są adekwatne do tego i później jest kilka spotkań. Czasami wystarczą dwa, czasami jest tych spotkań y, sześć. Między spotkaniami zawsze musi być praca indywidualna, ponieważ spotkanie ze mną, rozmowa, y, rozumienie siebie w kontekście danego wyniku, albo po prostu rozumienie siebie w kontekście zachowań, to jest trochę tak jak bycie na siłowni. To jest pooglądanie sprzętów, ale po to, żeby mieć kaloryfer na brzuchu, albo brak palikanów na łapkach, ci, którzy chodzą na siłowni, będą wiedzieć, o co chodzi, y, no to trzeba poćwiczyć. Tak? To się nie bierze z patrzenia. W związku z tym później są różnego rodzaju prace, głównie związane z samą świadomością. A potem tak naprawdę ludzie też opowiadają, jak dużo rzeczy potrafili zmienić w swoim życiu. Są osoby, które mówią, że pierwszy raz w życiu potrafiły poprosić o podwyżkę. Albo właśnie zmieniły rolę w organizacji. Albo odmówiły awansu bo już teraz rozumieją, że te naciski, które mają w organizacji już od jakiegoś czasu i którym do tej pory udawało im się jakoś miękko, że tak powiem, ominąć, no to teraz po prostu musieli twardo powiedzieć, że nie, ja nie chcę awansu ze względu na to, na to i na to i to nie jest moje się". tylko jakby rozumieją z jakiego trzonu to wychodzi, z jakiej takiej prawdy wewnętrznej. Na coachingu używaliśmy takiego ładnego sformułowania, z jakiej esencji takiej człowieczej to Wychodzi i że po prostu nie będzie to dla mnie ani dla organizacji efektywne.
0: Super, to staram się zamknąć jakąś klamrą naszą dyskusję. Gdyby dzisiaj nasz potencjalny albo aktualny lider miał rozpocząć, to byś mogła zarekomendować pierwsze trzy kroki.
1: Mhm. Y Lider, który już jest liderem, czy ktoś, kto chciałby być yy, za chwilę zarządzającym zespołem.
0: To trochę jest tak, że y, liderem mi się wydaje trochę jest się, bo ma takie preferencje i, i nie wiem, i wydaje mi się, że ma się potrzebę i trochę jest się takim przywódcą bez względu na, bez, bez względu na to, jakie masz stanowisko czy tytuł przed tobą. Tak mhm. mi się wydaje?
1: Y, wiesz co, to trochę odpowiem w kontekście. Y, to zależy, ponieważ znałam bardzo dużo osób, które chciały zarządzać zespołem, i czasami była to presja wewnętrzna, bo tak, mi, ta, no, mężczyzna tak powinien mieć w swojej ścieżce rozwoju. Innym razem e, żona mówi, że wszyscy awansowali, więc ja też e, powinienem. Naprawdę słyszałam to. E, i, I wtedy, e, a czasami mamy tak, że osoba po prostu awansowała, bo mówiąc krótko, organizacja tak zadecydowała i jesteśmy w jakiejś sytuacji. Powiem tak, jeżeli ktoś... E, aspiruje na takie stanowisko, tym bardziej jest lepiej zrobić różnego rodzaju badania, żeby sprawdzić, z czym ja powinienem pracować. Wszystkim rekomenduję i uważam, że powinno być to obowiązkowe, po prostu prawie od urodzenia, chociaż w chwili obecnej jeszcze Freeze dla dzieci powstaje jako eye tracker, jest od 19 roku życia, zbadać sobie swój styl myślenia. To jest psychologia poznawcza jak działa mój mózg. Odsyłam na stronę freeze.pl, można tam dużo też poczytać. Y i to jest coś, co moim zdaniem uświadamia. Drugim narzędziem, takim menadżerskim, to już w zależności y, do kogo ktoś trafi, bo jest kilka takich narzędzi, ale przynajmniej takie, które ma 15-20 skal y, poznawczych. Czyli jest na rynku na przykład dostępne BTI, ale to są tylko cztery skale, oczywiście, że tam się patrzy na różne warianty. To nie o to chodzi. Ja osobiście bardzo lubię pracować na Talent Q i FQ15+, ale takich narzędzi jest sporo bo to jest um, chociażby na Wielkiej Piątce e, Face at Five oparty bardzo dobry, jest są testy Hogana, również bardzo ciekawe. Hogan jest w ogóle bardzo fajny i jak również e, Talent Q, bo ma tak zwany raport blokerów kariery. I z takim jednym narzędziem zacząć pracować. Koniec. Tylko i wyłącznie e, jednym. Czyli najpierw freeze, bo to jest styl myślenia i to jest obok, a potem osobowościówka. E, i mówiąc krótko, pójść do kogoś, kto z tym pracuje i do kogo ja będę miał zaufanie, bo trochę powiem coś, co jest może jakby wbrew temu wszystkiemu, co powiedziałam do tej pory o tych narzędziach. Narzędzie nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby znaleźć osobę, do której ja będę miała zaufanie, że będę chciała z nią pracować na podstawie tego wyniku. Jeżeli ta chemia będzie, jeżeli to, co też powiedziałeś o pewnej konsekwencji, która pojawi się w tej y, relacji, to to jest coś, co, z czym menadżer powinien pracować. I takie trzy najważniejsze skale, które są w tych narzędziach i które trzeba ogarnąć. Ja w relacji z ludźmi, czyli na ile jestem osobą, która jest chętna słuchać, zapytać, a na ile jestem dyrektywny. I myślę, że wiem lepiej. Druga skala, na ile jestem proaktywny, bo nie po to się zatrudnia menadżera, żeby mu mówić, co ma robić. I trzecia skala, na ile mam tak zwane łatwość występów publicznych, ale nie w kontekście w ogóle kreowania siebie na zewnątrz, ale również na przykład zawalczenia o swój zespół w, przed nie wiem, gronem zarządu w obronie budżetów, albo na przykład nie, nie brania prac, która nie należy do mojego zespołu. To są takie trzy aspekty. I czwarty, który tak naprawdę mogę dołożyć do menadżerskiego, ale on dotyczy każdego pracownika. Umiejętność zarządzania własnymi emocjami. Na ile hormony i emocje zarządziły mną, w związku z tym zachowałem się totalnie nieadekwatnie do sytuacji, a na ile potrafię tym zarządzić. Brak zarządzania emocjami dotyczy również tych sytuacji, kiedy w pracy byłem miły i przełknąłem ślinę. A następnie jak przyszedłem do domu, to była awantura o buty na środku albo niezakręcony szampon. To również mówi o tym, że nie zarządzam swoimi emocjami.
0: So, ja bardzo ci serdecznie dziękuję. To była super dyskusja. I oczywiście zachęcamy w Waszej drodze liderskiej słuchania naszych podcastów.
1: Tak, ja sama będę od zaraz odpalać.
0: Mam nadzieję, że... Iwono, jeszcze może spotkamy się kiedyś, jeszcze, naprawdę szczerze. Z prawdziwą
1: przyjemnością.
0: Słuchajcie, no, życzę miłego dnia, życzę dobrego rozwoju, narzędzia. Przynajmniej galub jest dostępny dla każdego, kto chce sobie wejść na stronie. Stronę jest na nie. Mhm.
1: Czy ja mogę jeszcze jedno Oczywiście. zdanie, bo mam taką głęboką potrzebę wytłumaczenia się wszystkie osoby, które wysłuchały ten podcast i mają takie poczucie, że hmm, czegoś mi tu brakuje, albo nie rozumiem takiej jakby całości, to może być to na przykład związane z tym, że macie wysoki talent analityczny i tak zwanej struktury. To jest coś, co jest akurat w mojej strefie unikania, dlatego ja prowadzę rozmowę bardzo lekko, płynnie, przeskakując z tematu na temat i jeżeli właśnie wam zabrakło jakiegoś takiego na przykład sztywnego kręgosłupa, to najprawdopodobniej macie bardzo silny talent struktur, analityczności, układania i planowania. To tak już informacyjnie dla tych wszystkich, którym czegoś zabrakło.
0: To ja może jako taką ciekawostkę, bo nie usłyszałaś Iwana o tym, że podobno jest ktoś chyba w Poznaniu, kto e, używa Frisa w pracy z małżeństwami i parami.
1: Tak, ale ja sama, my mamy na koncie kilka małżeństw uratowanych. Tak.
0: W każdym razie ja też myśmy, bo moja żona też pracuje z Frisem, no i zrobiła nam kiedyś test. Wyszło żona z analitykiem, a jestem strategiem. No i od tego momentu wiem doskonale, czego musimy w naszych relacjach o czym musimy pamiętać. Tak,
1: ale ja nawet na podstawie Frisa mogę y, opowiedzieć, dlaczego ja się rozstałam po 8 latach ze swoim partnerem, a on ze mną.
0: Także słuchajcie, e, możliwości, narzędzi i jakich używacie są olbrzymie. Galup dostępny jest online, wchodzicie na stronę, wydajecie 20 dolarów i macie test, macie wyniki. To zajmuje do godziny.
1: Tak, bo tam jest 177 pytań, na każde jest maksymalnie 20 sekund, czyli do godziny, ale statystycznie podają informację, że 35 minut się wypełnia.
0: Dokładnie, z płatnością, kartą, ze wszystkim. Zachęcam oczywiście zrobić to w momencie, jak macie spokój.
1: Obowiązkowo, bez dzieci, bez kotów, jak to dzisiaj mi powiedziała moja koleżanka, dzieci do piwnicy. Ze względu na to, że to jest tylko 20 sekund na pytanie, które wymaga trochę myślenia.
0: I oczywiście my nie mamy z tego żadnego żadnych benefitów, żadnych. Ja sam kupiłem prywatnie swój test pierwszy, robiłem go lubowy. Ależ mamy, idzie, mamy?
1: wiesz, tak, oczywiście, przecież idzie kaganek oświaty, idzie więcej przyjemności, a jak siejesz dobre ziarenka i dobrą energię, to to do nas
0: wróci. Bardziej myślałem o kontekście komercyjnym, ponieważ <głos> jest dużo dzisiaj youtuberów, którzy opowiadają, czy tam podcasterów opowiadają o rzeczach, nie, nie klejmując, że mają z tego dochody, my nie mamy z tego żadnych dochodów, robimy to czysto.
1: Od, ja to robię tylko i wyłącznie od strony takiej właśnie pozytywnej energii, którą bardzo głęboko wierzę, że jeżeli ją taką dajemy, to taka wraca. W związku z tym no muszę powiedzieć, że będę miała z tego zysk.
0: Dokładnie. Dziękuję serdecznie Wona. jeszcze raz. miłego dnia. Bardzo
1: dziękuję.